0: 저는 이번 LA 방문이 감격스럽습니다 왜냐하면 한 교회 이제 30년째 목회하면서 한 번도 불평과 원망 없이 교회 갈등 없이 행복한 목회를 해오다가 제 아내가 암이 재발되어서 재작년에 18시간 동안 수술하고 의학적으로 불가능하다는 판정을 받고 난 다음에 이 아내를 위해서 내가 뭘 할까 30년 동역해준 나의 파트너에게 내가 어떻게 하는 것이 후회 없이 이 아내를 마지막까지 사랑하는 것일까 하나님이 지혜를 주셨어요 그래서 당신 가고 싶은 데가 어디야 그랬더니 내가 당신 미국서 유학도 했고 미국도 여러 번 가보았지만 집회만 따라갔다 왔지 그랜드 캐년을 한번 못 가봤다 그래서 비행기 타면 안 된다고 하는 의사의 만류를 뿌리치고 아내를 데리고 이별여행을 한달 동안 왔었습니다 제가 아내와 함께 이별여행 온다는 얘기를 듣고 반포남 서울교회 이철 목사님이 저와 의형제를 맺은 목사님인데 본인도 한달 동안 시간을 내어서 그분 내외분과 함께 미국으로 와서 한달 동안을 차를 렌트해서 여섯 개주를 돌면서 이별여행을 했습니다 하루하루가 지나갈 때마다 제 일기장에는 눈물로 그리고 아침에 눈을 떴을 때 오늘이 마지막일 수 있겠다 하는 그런 어떤 절망감으로 몸부림하면서 어, 한 달을 미국 땅을 밟았습니다. 눈물로 이 땅을 적셨습니다. 그리고 마지막 떠나가는 날 하나님 제 아내와 함께 다시 미국 땅을 밟을 수 있는 기적을 주시면 좋겠습니다. 그렇게도 했는데 하나님이 제 아내를 기적적으로 살려주셨습니다. 어, 자기 아내가 아니라고 뭐 네가 네 아내 고친 거 나하고 뭔 상관이냐 이런 표정이신데 (웃음) 하나님의 은혜로 기적적으로 살아나서 지난주에 서울대학병원에서 피검사 모든 검사했는데 완벽하다고 그런 얘기를 들었어요 어, 그래서 제가 어, 이번에 LA에 다시 오면서 비행기가 착륙하는데 얼마나 울었는지 몰라요 하나님 감사합니다 그리고 이제 다음번에 올 때는 제 아내와 함께 올수 있도록 기회를 달라고 기도를 했습니다. 먼저 제 교회를 잠깐 소개하면 저는 중소도시에서 건강한 교회 모델을 꿈꾸고 개척해서 경기도 광주 땅에 들어갔습니다. 제 마에 이마에 흉터가 아홉 개 있는데 매마전 흉터입니다. 어, 2 1세기 어떻게 그런 일이 있을 수 있냐라고 말씀하시겠지만 우상을 섬기는 사람들이 예배당 들어온 것 때문에 재수가 없다고 기분 나쁘다고 그래서 천막을 칼로 다 찢어놓고 밀집으로 사람 만들어 칼 꽂아 갖다 놓고 무당 푸거리해서그밥 갖다 뿌려 놓고 몰려와서 때리는 거예요. 그렇게 시작된 교회에 30여 년 동안 흘러오면서 저희 당회원이 41명입니다. 단한 번도 당회할 때 반대하거나 얼굴을 붉힌 적이 없이 행복하게 목회를 해왔습니다. 지금 6, 7천명 출석하는 교회가 되었는데 중요한 것은 그렇게 교회를 섬겨오는 동안 너무 아름답게 섬겨주었던 성도님들이 암으로 교통사고로 세상을 떠나게 되었습니다. 신실했던 집사인들을 사카맣게 추구하는 모습을 품에 안고 기도해 주면서 어떻게 해야 하나님 앞에 설 때에 내가 정말 선한 목자를 만났고 내가 하나님 앞에 정직한 목사로 저들을 만날 수 있을까 하나님이 지혜를 주셔서 그 돌아가신 분을 운구해서 화장터에 가서 화장해서 납골당에 안치했다가 내 성전 새성전 지을 때 사무실에 묻어주었다가 부활의 날 아침에 함께 부활했으면 좋겠다는 라 생각이 들었어요 그래서 그 가족들에게 설명했더니 가족들이 헌쾌히 허락을 했고 그 약속대로 화장해서 납골당에 안치했다가 8년 만에 12년 만에 13년 만에 세 번의 약속을 지켜서 그 유해를 운구해와서 한국적 사고방식으로는 이야기 힘든 그런 일입니다만는제 교회, 지금 지은 저희 교회 사무실에 교인 세문을 묻었습니다. 저희 교회에 오시면 제 사무실에서 제일 먼저 그분들에 대한 이야기를 듣습니다. 아침에 제가 출근하면 집사님들 일어나 그리고 저녁에 퇴근할 때 예배당 잘 지키는 거야 물론 보안 시스템이 되어 있습니다만는 도둑들으면 일어나는 거야 이렇게 농담하고 퇴근을 합니다. 교회가 한번더 평안하게 불안 없이 부흥할 수있던 근거는 제가 똑똑해서가 아니라 그렇게 목숨을 다한 목자의 가슴에 묻어주고 싶고 교회 땅에 묻어주고 싶은 성도들의 헌신 때문이었습니다. 저희 교회만 그런 사람이 있을까요? 이 남가주 사랑의 교회에도 목사님 가슴 속에 교회 역사 속에 묻어주고 싶은 그런 사람들이 있으리라고 생각합니다. 그렇습니다. 하나님은 어느 시대 어느 교회, 어느 도시에나 하나님의 은혜를 사모하는 오직 주의 영광을 위해서 살아가는 예배당에 은혜 받으러 오는 것이 아니라 교회를 사랑하고 축복하여 이루어가기 위해서 오는 신실한 하나님의 사람들을 남기시고 그 남은 자들을 통하여 하나님의 뜻을 이루신다고 저는 믿습니다. 이 남은 자들을 성경은 은혜 입원자라고 표현합니다. 오늘 보면 우리가 잘 아는 노아의 이야기입니다. 하나님의 사람을 지으셨음을 한탄하시고 홍수 물로 심판해서 다쓸어버리겠다고 선언하시는 때에 오늘 장생 6장 8절에 보면 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라라고 말씀하고 있습니다 노아가 윤리적으로 도덕적으로 완벽하고 흠이 없기 때문이 아닙니다 하나님의 은혜를 입은 겁니다 저와 여러분이 이 새벽에 여기 나와 있는 것이 우리가 흠이 없고 완전해서가 아니라 우리를 위해서 십자가에 죽으시고 부활하신 그리스도의 은혜 때문입니다 믿으시면 하면 그 은혜, 그 은혜를 입었고, 그 은혜 때문에 우리가 여기 왔고, 그 은혜 때문에 우리가 한치 앞이 보이지 않는 절망 앞에서도 우리는 무릎 꿇을 수 없는 하나님의 사람들입니다. 우리 옆에 분과 인사하십시다. 우리는 은혜 입은 사람입니다. 시작. 한번더 하십시다. 우리는 은혜, 은혜 입은 사람입니다. 시작. 이렇게 노아가 하나님의 은혜를 입고 홍수심판에서 구원을 받았습니다. 그리고 이제 오늘 본문은 방주를 제치고 하나님의 말씀대로 나와서 새 삶을 시작합니다. 여러분 이 연말연시를 하나님 앞에 특별 새벽 기도로 하나님 앞에 나가 기도하고 이제 밝아오는 2014년을 맞이하려고 준비하고 있습니다. 노아가 방주에서 나올 때 얼마나 할 일이 많았겠어요. 아마 이렇게 했을지도 몰라요. 나와서 보니까 다 다른 사람 다 죽었잖아요. 큰아들 너는 빨리 한인타운 쪽을 점령하라. 둘째는 오렌지카운티를 점령하라면 뭐 이렇게 할수 있을 거예요. 그런데 노아가 맨 먼저 나와서 한 일이 뭐였습니까? 이 새벽에 이동현 목사가 설교하지 않고 노아 할아버지가 노아 믿음의 선배가 부활해서 이 새벽 강단에 이 집회에 와서 이 본문으로 말씀하신다면 그는 무슨 말씀을 우리에게 주시면서 신앙의 후배들인 우리에게 은혜 입은 우리에게 하나님의 사랑을 전해주실까요? 맨 먼저 그가 한 일은 나와서 하나님 앞에. 정결한 짐승을 잡아 하나님 앞에 번제를 드렸더라라고 성경은 기록하고 있습니다 그리고 그 번제를 하나님이 기뻐하셨더라라고 성경은 정언합니다 번제가 무엇입니까? 이때는 제사 제도가 주어지기 전입니다 그런데 노아와 그의 가족들이 맨 먼저 한 예배 행위를 보시고 하나님은 성경에서 번제라고 말합니다 번제는 다섯 가지 제사 가운데서 죄인이 걸어가신 하나님 앞에 나올 때 자기의 의로 자기의 잘랑으로 나오지 아니하고 험없는 어린 양을 잡아서 내 죄를 고백하고 그 양을 들여서 하나님 앞에 죄인이지만 하나님의 용서를 구하는 죄인됨의 고백이 있는 예배입니다. 교회를 1년 이상 다닌 분은 가인과 아벨의 이야기를 알 것입니다. 가인과 아벨이 하나님 앞에 예배드리러 갔습니다. 같이 경배와 찬양을 했을 것입니다 헌금도 드렸을 것입니다 교회 앞에 헌신도 했을 것입니다 그런데 한 사람은 아벨의 예배는 하나님이 기뻐 받으시고 가인의 예배는 하나님이 열납지 않으셨습니다 그렇게 예배에 실패했을 때 가인이 하나님 앞에 이렇게 기도했으면 얼마나 좋았을까요 하나님 제가 예배 요소가 온데 뭐가 잘못되었는지요 오늘은 예배에 실패했지만 내일은 하나님이 기뻐하시는 예배자로 서고 있었습니다. 성령이 나를 깨닫게 해 주옵소서 조명하여 주옵소서라고 회개하고 엎드렸다면 얼마나 아름다웠을까요? 그런데 시기 질투로 동생을 돌로 때려 죽입니다. 그리고 훗날 수천 년이 흘러간 훗날 어느 날 사랑의 사도여는 이렇게 정언합니다 너희는 가인의 길로 가지 말라 저는 악한 자에게 속하여 그 얘기를 가느니라 예배 자리에 나와 있었지만 마귀에게 져서 예배에 실패해서 그 얘기를 갔다고 정언하고 있습니다 우리가 오늘 수천명이 나와서 예배를 드리고 있습니다만 은우리가 살아오면서 드렸던 수많은 예배가 있습니다만 은 하나님이 보실 때 우리 인간이 드리는 예배의 절반은 하나님과 상관이 없는 예배의 실패일 수 있다는 경고라고 저는 생각합니다 오늘 본문에서 노아는 나오자마자 예배로 하나님을 기쁘시게 했습니다 그렇습니다. 저와 여러분이 삶을 시작할 때, 하루를 시작할 때 예배로 시작하고, 하루를 마감할 때 예배로 마무리하고, 그리고 언젠가 이 땅을 다 마감하는 날, 그날도 예배 가운데 하나님이 우리 손으로 지지하는 거룩한 성, 예비하신그 성을 향해 찬양하며 그 길을 갈수 있는 저와 여러분이 될수 있기를 주님은 원하실 것입니다. 자, 그런데, 그런데, 그렇게 예배로 하나님을 영화롭게 했고, 학교했고, 하나님이 기뻐 받으셨던 예배를 승리했던 노아가, 창세기 9장으로 넘어가 보십시다 창세기 9장 장세기 9장 20절 같이 읽겠습니다 시작 노아가 여호와께 재단을 쌓고 같이 어, 8장 20절입니다 미안합니다 시작 노아가 여호와께 재단을 쌓고 모든 정결한 짐승, 모든 정결한 새 중에서 재물을 취하여 번제로 재단해 드렸더니 여호와께서 그 향기를 뭐하시고? 받으시고 그랬습니다. 그런데 9장 20절 읽겠습니다. 노아가 농사를 시작하여 포도나무를 심었더니 21절 시작, 포도주를 마시고 취하여 그 장막 안에서 벌거벗은지라 여러분의 성경은 그렇게 나와있지요 경기도 한국당 촌놈 제 성경에는 다르게 나와있어요. 제 성경을 읽어드릴 테니까 여러분 성경과 비교해서 한번 보시기 바랍니다. 노아가 농사를 시작하여 포도나무를 심었더니 포도 가운데 흠없는 천열매를 구별하여 퐁퐁으로 퐁퐁 씻어 온 가족들과 특별 새벽 기도에 나가 하나님께 감사 예물을 드렸더라 이렇게 나와 있어요. 오랜 세월 하나님 말씀을 믿고 방주를 짓는 순종을 했고 방주에서 나오자마자 예배로 하나님을 기쁘시게 했던 노아였다면 당연히 포도농사를 지은 다음에 하나님 앞에 예배로 드렸어야 옳습니다. 그런데 믿음의 그 장도아가 예배의 실패한 모습을 숨기지 않고 성경은 기록하고 있습니다. 예배가 무엇입니까? 주일이 되었을 때 예수 그리스도의 이름을 의지해서 거어하신 하나님 앞에 나와 찬양과 경배를 드리며 하나님의 용서, 하나님의 위로, 하나님의 위로부터 공급하시면 능력과 힘을 얻고 하나님의 그 은혜를 힘입어 삶의 현장으로 다시 나가 하나님의 뜻을 위해 살아갈 수 있도록 하나님의 은혜를 덧입고 하나님께 영광을 돌리는 것이 예배입니다. 그 예배만 에 살아있을 수 있다면 우리는 어디서나 다시 일어날 수 있습니다. 그런데 의외로 많은 사람들이 예배에 실패합니다. 예배의 은혜의 자리로 초청받아 놓고도 예배에 실패합니다. 믿음의 조상 아브라함은 아시죠? 아브라함은 가는 곳마다 단을 쌓아서 하나님을 기쁘시게 했던 믿음의 조상이었습니다. 그런데 어느 날 그가 그랄 땅으로 내려가서 자기 아내를 누기라고 속이는 부끄러운 일을 행합니다. 그리고 가정에 아픔이 생깁니다. 믿음의 그장 믿음의 조상 아브라함이 그런 실수를 했던 전후 문맥을 읽어보면 놀랍게도 단어를 쌓았더라, 즉 예배를 드렸더라 라는 말이 쏙 빠집니다. 하나님 마음에 세번이나 합하다고 인정받았던 믿음의 사람 다윗을 아시지요? 예배의 사람이고 찬양의 사람이었습니다. 우리가 읽고 있는 시편 가운데 절반 정도, 아니 3분의 2 정도를 그가 썼던 그런 찬양의 사람이요 예배의 사람이었습니다. 통일왕국을 이룬 다음에 어느 날 그가 부하들을 전쟁태에 내보내놓고 원래대로라면 부하들을 전쟁터에 내보냈으면 새벽 일찍 일어나 새벽을 깨우며 전쟁터에 나가 있는 부하들을 위해서 중보기도 하고 있어야 옳습니다. 그런데 성경은 이렇게 증언합니다. 저녁 늦게 일어나서 테라스를 거닐다가 벗고 목욕하는 부하의 아내를 보고 벗은몸을 보고 음욕을 품었더라. 그 놀라운 하나님의 사람이 하나님이 직접 인정, 인정해 주셨던 믿음의 사람이 간통제를 저지르고 그것이 들켜질, 발각될까봐 자기 충성스러운 부하를 전쟁 태인에 보내서 살인교사하고 사체유기하고 무서운 범죄를 저지릅니다. 다윗이 그렇게 실족했을 때 범죄했을 때 전후 문맥을 읽어보면 그가 하나님께 예배드렸다는 단어가 쏙 빠집니다. 믿음의 사람 아브라함도 믿음의 그장 다윗도 오늘 본문의 믿음의 사람 도와도 예배에 실패했음을 성경은 숨기지 않습니다. 그리고 저도 여러분도 오늘 일하는 날 예배에 실패할 수 있음을 성경은 무섭게 경고합니다. 교회많이 봉사했기에, 교회 나온 지오래가지었기에 나는 가난하니까, 나는 힘드니까 할 수만 있으면 자기 삶을 근거로, 자기 기준, 자기 잣대 자기 감정을 근거로 시험에 들고 넘어지면서 예배 자리에 나와서도 불평하고 원망하고 하나님께 예배에서 실패합니다. 저희 교회는 모든 부교역자들과 항존직들이 다 자기 사진이 들어간 명찰을 답니다. 그리고 그분들이 맨 앞자리부터 앉아서 예배의, 예배의 모문을 보입니다. 예배의 감격에 빠지고 예배를 통해서 회개하고 예배를 통해서 다시 일어나는 모습을 성도들에게 보여주는 것이 예배에 승리하는 것이 부교역자들의 일차적인 사명이고 항존직들의 1차적인 사명이라고 저희는 믿기 때문입니다 아버지 어머니가 우리의 부모가 넘어질 수 있습니다 우리는 전적인 인간의 부패를 신뢰합니다 넘어집니다 실족합니다 범죄합니다 그러나 다시 그리스도의 은혜를 더잊고 일어나야 합니다 뭐를 통해서? 예배를 통해서 일어나는 아버지의 모습을 보고 일어나는 어머니의 모습을 보고 자녀들은 그리스도의 은혜를 배울 수가 있습니다 세상에 의인은 없느니 한 명도 없습니다. 저도 여러분도 실패할 수 있습니다. 그러나 예배를 통해서 다시 일어나야 합니다. 제 아내가 암이 걸려서 마지막 수술하러 가기 전날 함께 예배를 드리기 시작했습니다. 찬송가를 1장부터 마지막 장까지 다 부르고 싶다는 거예요. 수술이 잘 돼도 침샘암이 걸려서 턱을 열어서 18시간 동안 수술해서 은어를 상실하게 될 것이라는 선고를 받았기에 이 땅에서의 마지막 예배입니다. 아침부터 시작해서 둘이 앉아서 아들은 29에 늦게 군대를 보내놓고 둘이 앉아서 예배를 시작했습니다. 1장부터 400장까지는 그냥 불렀습니다. 450장 정도 넘어가니까 나도 내안에도 찬양을 부르지 못하고 통곡으로 바뀌었습니다. 마지막 장이 가까울수록 이 땅에서 들을 수 있는 마지막 찬양이라는 그런 절박감 때문에 우리의 찬양은 입술로 하는 찬양이 아니라 떼굴떼굴 둘이 안고 울면서 드리는 통곡의 찬양으로 변했습니다 그때 저는 예배가 얼마나 소중한 것인가 하는 것을 느꼈습니다 마지막 예배가 마지막 찬양이 끝났는데 하나님이 성령으로 저와 제 안의 마음을 만지셨습니다 그래서 감사하고 그래도 감사하고 그리 아니하실지라도 예배로 하나님 앞에 감사할 수 있는 은혜 주신 주님을 찬양했습니다 저희 교회는 성도들이 사업을 하다 실패하면 폐업 감사 예배를 드립니다 개업할 때는 주의 종을 모셔다가 예배로 하나님께 시작을 해놓고 사업이 실패하면 그냥 아무도 모르게 끝내고 맙니다 아닙니다 그 과목, 그 사업은 끝났지만 하나님께 여전히 감사하고 예배 드릴 때 하나님은 새로운 길을 예비하십니다 믿으십니까? 첫 번째 교훈입니다. 하나님 오늘도 예배의 자리에 남아있게 하시는 은혜를 주셨고 그 은혜를 입은 자입니다. 하지만 하나님 내 남은 생애가 예배로 승리하는 삶이 되게 해주셔서 하나님이 공급하시는 영적인 은혜를 덧입고이 땅에 어디에 살든지 그 땅을 믿음으로 취하고 하나님의 영광을 위해 쓰임받는 믿음의 대장부가 되게 해주시옵소서. 우리가 뵙프하고인사하십시다 예배의 승리자가 됩시다. 시작. 예배는 영적인 전쟁입니다. 예배는 영적인 전쟁입니다. 오직 예수 그리스도만 의지하십시오. 에세계를 세읽어 보면 왕이라고 할지라도 백성들과 함께 하고 함께 들어가며 백성 속에 앉으라고 말합니다. 어느 누구도 예배의 치배벗건자가 있어서는 안 됩니다. 오직 예수 그리스도만 의지하고 성도들과 함께 예배에 승리하여 세상이 감당할 수 없는 은혜로 덧입고 하나님의 기쁨이 되는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 첫 번째, 뭐의 승리자? 예배의 승리자. 두 번째, 감사의 승리자입니다. 방주에서 나온다면 너무 감사해서 정결한 진성, 살림 미천을 다드려서 하나님 앞에 예물을 드렸던 노아가 포도 농사를 지은다면 자기 자신을 위해서 포도주를 만들어 먹고 취하여 벌거벗고 있는 모습을 성경은 기록하고 있습니다. 무슨 이야기예요? 큰일은 누구나 감사해요. 암에 걸렸다 고침 받으면 할렐루야, 놀렐루야 난리를 쳐요. 그런데 감기 걸렸다 고침 받으면 약국 주인에게 고마워해요. 뭔 얘기인지 아세요? 일상 생활 속의 순간순간을 날마다 범사에 감사하는 것이 우리를 향하신 그리스도 안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻이라는 거예요. 이 감사가 중요해요. 순간순간 그래서 감사하고 그래도 감사하고 그리 아니 하실지라도 감사하는 이 그룩한 감사 이게 우리에게 필요하다는 겁니다. 저희 교회는 송구영신 예배 때 저금통을 하나씩 큰 거를 내리 깡통으로든 고 따지 못하는 것을 그리고 날마다 날마다 형편 되는 대로 날마다 감사 일수를 찍게 해요. 그리고 그것을 추수 감사절에 다 가지고 와요. 그걸 따서. 그 돈으로 지역 사회를 위해서 온전히 그 돈을 써요 몇 억이 되는데 그것으로 아줌마 축제를 벌려요 지역의 아줌마들이 3만 명씩 모여요 아줌마들을 모아놓고 4시간 동안 명랑 운동회를 해요 목사님 얌전한 여자가 미치는 건 5분이면 되더라고요 이벤트사에서 와서 막 노래를 부르고 춤을 추게 하면 그렇게 경건했던 군사님이 완전히 변해서 미쳐버려 그렇게 동네 아줌마다 3만 명씩 모아놓고 흔들어 잭낀 다음에 제비 뽑아서 천만 원을 주는 거예요. 천만 원. 놀라지도 않네. 그 천만 원 때문에 모이는 거예요. 그렇게 해놓고 나서 맨 마지막에 아줌마 선서를 하게 해요. 나는 아줌마로서 경건하고 깨끗하게 살겠다. 이 땅에 돌멩이 하나 풀한 포기도 사랑하며 살겠다. 나는 교회 자랑 민족의 긍지가 되겠다. 이렇게 선서를 하게 하는 거예요. 그리고 그때 각 동사무소에 공문을 보내서 장한 어머니상, 경근한 어머니상을 수상해요. 천만원씩을. 근데 그 모든 돈을, 하루에 몇억을 쏟아붓는 그 돈을 교인들이 날마다의 감사를 통해서 하는 거예요. 근데 부끄럽지만, 이게 인터넷에 나갈 텐데, 오래 전에 첫 해, 처음 그 일을 했을 때, 제가 추수감사실에 정말 부끄러워 죽는 줄 알았어요. 날마다 감사를 하라 했더니 성도들이 생활 속에 감사를 한 것이 아니라 굴러다니는 모든 동전들을 거다 집어넣은 거예요. 그래서 추수감사절을 할, 감사통이 수천 개 나오는데 장로들이 이제 따신 거예요. 깡통따개로. 따더니자이가 동전이야. 코인, 코어로 이런 거예요. 그 여덟 까마니를 들고 은행에 갔더니, 은행에서 이게 뭐냐는 거예요. 동전 세는 기계가 없어서 여러 개 지점에서 갔다가 함께 샜는데, 내가 그 앞에 서서 이런 용어 용사들이 쪽팔려 죽는 줄 알았어요. 이게 뭐냐고, 평화계의 교인들이 감사한 거라 랬더니 자기들도 하는 거예요. 여러분, 하루에 천원 하면, 추수감사절 때 되면 거의 3 0만원 돼요. 35만원 정도. 하루에 만원 하면 350만원 정도, 300만원 정도 되는 거예요. 하루에 100원 하면 3만원 돼 그러니까, 추수감상금 3만원은 한 사람은 100원, 원어치씩 감사했다는 거예요. 여러분, 여러분 손주한테 100원 주면 요안 받습니다. 날마다의 감사해요 날마다의 감사예요. 저희 장로님들을 세울 때 14가지 과목으로 훈련을 시켜요. 그 14가지 과목 가운데 맨 마지막 두 과목이 있는데, 그 마지막 첫 번째 과목은 거절당하는 훈련 과목이에요 하나님은 우리를 사랑하십니다 그러나 계명을 읽어보십시오 무엇을 하라가 절반이고요 무엇을 하지 말라가 절반입니다 사랑의 하나님이시기에 우리를 힘을 다해 예수님을 십자가에 달아주기까지 사랑하시는 분이시기에 우리가 원하는 대로 우리 삶을 주지 않고 이것만은 하지 말라는 거예요 누가 정말 자식을 사랑하는 부모예요 자녀가 원하는 것을 상처받지 않도록 지혜롭게 거절할 줄 아는 부모가 정말 자녀를 사랑하는 부모입니다 애가 원하는 대로 다 해주는 거예요 그러니까 그렇게 거절당하는 훈련이 안된 아이가 학교에 가서 누가 조금만 거절하면 못 견디는 거예요 군대에 가서 사회에 나가서 세상은 우리를 환영하지 않잖아요 그런데 교회마저도 거절당하는 훈련을 시켜주자는 거예요 거절당하는 훈련이 되지 않은 분이 교회 지도자가 되면 교회를 사랑하고 축복하고 세우기 위해서 오는 것이 아니라 교회에 대접받고 결정하기 위해서 나오는 거예요 어느 날 자기 기준, 자기 자대 자기 경험에 반하는 결정이 나면 눈딱 감고 반대파가 되어서 교회 안티로 변하기 시작합니다 임종 예배가 무엇입니까? 이 땅에 더 살고 싶지만 더 아름다운 천국을 내비하신 하나님의 부르심 앞에 하나님 더 살고 싶지만 오늘 오라 하시니 하나님 감사합니다. 나의 거절해 주심을 믿음으로 감사하는 것이 임종입니다. 임종예배입니다 믿으십니까? 남편이 거절할 때 아내가 거절할 때 그래서 감사하고 그래서 감사하고 그리 아니할지라도 감사할 줄 아는 그 훈련이 되는 거예요. 장노님 네분서 계신데 장노님 대상자 피택될 대상자 4명 서 계신데, 안수 집사님들 식사하러 가시죠? 그리고 3명만 모시고 가는 거예요. 그 4명이 따라면김 집사님은 다음에 하시죠? 그리고 3명만 모시고 가면요, 거의 얼굴이 색이 변합니다. 아니, 갈비탕 한 그릇 먹으러 가면서 사람을 이렇게 차별하냐고, 이렇게나, 그렇게 얼굴 색이 변하는 사람은 장로하면 안 됩니다. <웃음> 갈비타한 그릇 때문에 얼굴색이 변한다면 나중에 요 목사님은 동역자를 세운 것이 아니라 평신도 사역자를 세운 것이 아니라 목회 지도위원을 세워놓고 매 사건마다 교회 목회할 때마다 그분의 윤회를 받아야 되기 때문에 장로님이 많아질수록 목사는 숨이 막혀 죽는 거예요 뭔얘기인 아시겠어요? 근데왜그 얘기를 나를 쳐다보시면서 하세요? 모르겠어요 이쪽이 자꾸 보고 싶어요 우리 옆에 분하고인사하십다 분명히 작은 일에 순종하세요. 당신이 거절해도 나는 이제 감사할 거야. 시작. 한 번만 더 하세요. 당신은 거절해도 주님은 나를 기뻐하시니까 시작. 자 그리고 맨 마지막 훈련이 감사 훈련인데요. A4 용지를 내드리고 감사 제목 100가지를 적어내라 그래요. 여러분 오늘 집에 가셔서 한번 해보세요. 감사 제목 30까지는 누구나 적을 수 있어요 남편 주심을 감사, 자녀 주심을 감사, 좋은 교회 주심을 감사, 노목사님 주심을 감사 내가 누구라고 말씀을 안 드려요? 노창수라는 분이 나보다 훨씬 동생인데 나보다 훨씬 형님 같아요 그래서 왜 그런가 봤더니 벌써 이름 자체가 노목사님이잖아요 직장 주심을 감사, 뭐다할수 있어요 강아지를 두 마리 주심을 감사 어? 그런데 서른 가지 이상 넘어가면요쓸 제목이 없어지는 거 아세요? 얼마나 우리가 감사하며 사는 것처럼 보이지만 나 중심하여 감사 제목을 찾고 있는지를 우리가 알게 되는 거예요 백 그러니까 가지를 막 오만 가지를 다 끌어내서 백 가지를 간신히 채워오는 게 보여요 그러면 그 다음날이 새벽에 오늘 적어낸 제목 제외하고 다시 백 가지 제목을 써내라는 거예요 이제, 그러면요, 삶의 폭이 넓어지기 시작해요. 교단을 이야기하고요, 선교사님, 보낸 파송한 선교사님을 이야기하고요, 이제 뭐, 농어촌교회도 얘기하고요, 뭐, 이민교회도 얘기하고 막 그렇게 시작해요. 그거배가지 적어 오느라고 죽을 고생한 것이 보여요. 그러면 그 수요일 날 새벽에 다시 다른 감사 제목을 적어 내라 그래요. 그랬더니 세상에 이런 분이 계셔서 동부 아파트에 사시는데 1503호에 전도대상자 주심을 감사 1403호에 전도대상자 주심을 감사. 그래서 아파트 한동을 100까지 해놓고 그렇게 되는 거예요 <웃음> 그러니까 무슨 얘기인지 아세요? 눈을 떠서 봤더니 장차가 전도대상자가 옆에 있는 게 감사하다는 거예요 마지막 일주일째 되니까 가위가 동일해요 눈물자국이에요 믿음의 눈을 열어보, 헤아려보니, 모든 것이 감사한 것 뿐입니다. 얘기가 나오는 거예요. 얘기 나오는 거예요. 돈잘 벌어오고 똑똑한 남편 감사는 안 믿는 사람도 해요. 정말 속썩이고 성격 횃박하고 돈도 못 벌어오고, 미국에 와 있는데 한국의 봉건주의적 시대에서 왕처럼 군림하는 그런 남편이어도, 그 남편을 놓고 감사할 수 있고 전도 대상자를 한 이불 속에 살게 하시니 감사합니다. 이렇게 기도할 수 있는 것은 바로 은혜 입은 자고 남가주 사랑의 교회 교인들만 할수 있는 축복이에요. 우리 옆에 분하고 인사합시다. 감사의 승리자가 됩시다. 시작! 이제 제가 다음 주 화요일 날 돌아가요. 그래서 제가 이 교회에 있는 목사님에게 팩스로 받아보려고 해요. 이메일로. 1년 5 1주한 주도 감사를 놓치지 말자는 거예요 그냥 이렇게 몇불 담지 말고 봉투에 써서 하나님이 베푸신 은혜들을 헤아려 감사 제목을 적어서 많은 성도들이 꼭 무슨 제목이 있을 때만 감사해요 아니에요 헤아려 감사하되 한 주도 감사를 놓치지 않는 감사의 주인공이 되게 하옵소서 내가 감사하는 모습 그것이 자녀들에게 믿음으로 개성되게 하셔서, 내 자녀가 나보다 갑절의 감사의 제목이 많은 삶을 살게 하옵소서. 첫 번째 뭐의 승리자? 예배의 승리자. 두 번째 뭐의 승리자? 감사의 승리자. 우리 옆에 분하고 새벽에 보면요, 다른 분이 와 앉아 계시죠? 그죠? 화장을 다 지우고 생얼로 나오니까 다른 분이에요. 그죠? 놀라지 마시고 옆에 분하고 이렇게 인사하세요. 짧은 인생 감사하며 삽시다. 시작. 아니, 감사하며 살지는데도 인상 쓰는 분이 계셔. 아니에요. 활짝 웃으면서. 시작. 음. 이제 그 다음에 세 번째입니다. 오늘 9장으로 넘어가십시다. 9장 21절부터 보십시다. 시작. 포도주를 마시고 취하여 그 장막 안에서 벌거벗은지라 22절 시작 가나안의아비 아버지 함이 그의 아버지 하체를 보고 밖으로 나가서 그의 두 형제에게 알림해 샘과 야벳이 옷을 가져다가 자기들의 어깨에 메고 뒷걸음쳐 들어가서 그들의 아버지 하체를 덮었으며 그들이 얼굴을 돌키고 그들의 아버지 하체를 보지 아니하였더라 자 저를 주목하세요 노아가 술을, 술에 취해서 벌거벗고 누웠습니다 새 아들이 있습니다 그 아들 가운데 함이란 아들이 아비의 하체를 자세히 보고 밖으로 나가서 두 형제에게 구했습니다. 형제님, 앞에 있는 형제님. 노아 할아버지, 아버지의 하체하고 함 자신의 하체하고 틀린 게 있어요? 아버지하고 목욕해봤어요? 틀려요? 구조 크기, 색깔, 이거 틀릴 수 있을까요, 그지? 이래도 웃지 않는 분은 심령의 병이 걸린 분이에요. 그런데 <웃음> 그 아버지 하체를 보고 밖으로 나가서 두 형제에게 나 고백 이렇게 나팔을 불었다는 거예요. 잘 들으세요. 친 자식이어도 부모의 가까운 사람의 허물과 실수와 실족한 모습을 보게 되면. 입이 건지러워서 견딜 수 없어서 민족적 사명을 띄고 만나는 사람마다 그범죄 연약함을 나팔부는 사람이 확률적으로 3분의 1이라는 거예요 3명 중에 한명이에요 이걸 함집사라고 그래 우리 옆에 번하고 인사하십시다 어쩌면 당신 얘기를 저렇게 자세히 하시지? <웃음> 목사님 자매인들이 루저를 밝게 그리잖아요. 그리고 까맣게 테두리까지 하잖아요. 이 어떤 의미인지 아세요? 당신 조심해. 나한테 그리면피 보는 거야. 내가 입 벌리면 당신은 죽어. 그런 의미거든요. <웃음> 많아요. 많아요. 여러분, 우리가, 은혜 속에 살고 용서받아 살면서도 용서와 용납, 격려와 축복의 거룩한 경렬한 훈련이 되어 있지 아니하고 가까운 사람의 허물이 보이면 다도 모르게 입을 열어서 소문내는 경우가 너무 많아요 그런데 샘과 야벳은 그 돛을 벗어 뒷걸음 쳐들어가서 아비하체에 덮고 보지 아니하였더라 의식적으로 남의 얘기는 하지 않는 거예요. 보지 않는 거예요. 구약성경에 보면 그 죄의 가리우심을 바른 자 복이 있도다. 저와 여러분이 다 죄가 있고 하나님 앞에 심판받아 마땅하지만 우리를 의롭다함을 얻게 하기 위해서 당신의 몸을 찢어 피를 쏟아 우리를 덮어주신 그 하나님의 사랑 때문에, 그 예수 그리스도 때문에 우리가 의롭다함을 얻었고 여기 와 있는 겁니다. 믿으시면 하면 그 예수님 때문에 우리 생애 언제 끝날지라도 죽음이 두렵지 않고 찬양하며 주의 품에 갈 수가 있는 겁니다 그랬다면 그 예수의 은혜로 그 예수의 용서와 용납으로 우리가 여기 와 있다면 우리 역시 가까운 생활 속에서 여러분 나와 상관없는 먼 사람 때문에 시험 드는 사람 없습니다 여러분이 오늘 새벽기도 나오시는데 여러분과 전혀 상관없는 어떤 남자분이 미국에 여러 분은 별로 안 계시지만 술이 잔뜩 취해서 새벽에 전봇대를 붙들고 소변을 보는 분을 봤을 때 마음에 상처받는 분이 있나요? 아우 이상한 사람이네? 그렇게 볼 수는 있을지 그런데 그게 내 남편을 알아봐요. 얼마나 상처받겠어요? 하나님은 저와 여러분을 통해서 그리스도의 이름으로 형제의 의무를 덮어주고 사람 없는 데서 죽어도 어떤 사람의 단점이나 허물을 얘기하지 않는 그런 용서와 사랑의 승리자가 되기를 주님은 원하시는 겁니다 실명은 거론하지 않겠습니다 제가 섬기는 교회에 한 형제가 부도덕한 범죄를 했습니다 학교 동창회에 나갔다가 동창회는 동창회만 하고 돌아와야 되잖아요 그런데 남녀 함께 다녔던 초등학교 동창회에 나갔다가 동창을 온몸으로 섬기게 돼버린 거예요. 뭔 얘기인지 알아야 될거 아니에요. 이거는 덕이 안 되면 빼도 돼요, 방송실에서. 불륜을 저질른 거예요. 그게 발각이 되어서 경찰서 유치장에 잡혀 있어요. 그렇게 붙들려 가놓고 또 연락을 했어요. 그 목사님이 안갈 수가 없잖아, 목사인 제가. 경찰서로 달려갔어요. 남자가 좀뭐 폭력이라든가 이런 걸 행했다면 그것도 나쁜 죄지만 부끄럽긴 덜할 텐데 교회 집사가 그런 파렴치한 죄를 저질렀으니 담임 목사가 유치장에 신방 가서도 부끄럽게 할량 없잖아요 믿지 않는 수사과장이 이렇게 팔짱을 끼고 구경을 하는 거예요 이것들이 어떻게 하나 전화해 준 사람이 수사과장이에요 목사님 목사님의 교인 하나 붙들려 왔네요 그래서 제가 그 집사님 손을 잡고 이렇게 얘기했어요. 집사님, 집사님이 반듯하게 교회 생활 잘하고 신앙 생활 잘하고 반듯하게 생활할 때에도 나는 당신의 담임 목사고 당신은 하나님이 게 맡긴 나의 양이었어. 지금 세상 온 세상 사람들이 당신에게 돌을 던지는 범죄한 모습으로 유치장에 갇혀있는 모습이지만 지금도 여전히 나는 당신의 담임 목사고 당신은 나의 양이야. 온 세상 사람이 돌을 던져도 나는 당신에게 돌못 던져. 왜냐하면 나는 당신에게 당신을 책임져야 할 단위 목사이기 때문이야. 죄값을 치르고 나와. 그러면 여전히 내가 그 자리에서 당신을 기다릴게. 항상 아, 울어요. 그리고 이분이 죄값을 치르고 나왔어요. 대다수의 사람들이 교회에 안 나올 줄 알았어요. 제가 그날 신방하고 와서 새벽기도 마친 다음에 긴급 재직회를 열었어요. 집사님 여러분 나무계집사님이 간통죄로 경찰에 구속되어 있는 거 소식 들었을 겁니다. 다 눈을 감으시고 여러분의 의견을 표해 주십시오. 1번 교회 정관 교회법에 따라 범죄한 거를 출교시키고 직분정지시키는 방법. 2번 우리 믿음의 형제가 그런 죄에 빠지까지 우리가 한 일이 무엇인가 우리 자신을 돌아보고 형제의 가정이 다시 회복되기를 기도하며 그가 죄값을 치르고 돌아왔을 때 과거를 묻지 않고 그리스도의 은혜로 다시 일어날수록 격려한다 100% 이원에 손을 들었어요 그 형제가 다시 교회로 나왔어요 예배가 마친 다음에 광고시 안에 울면서 나와서 마이크를 잡고 고백했어요 부끄러운 일을 행하고 구속됐을 때 나는 이제 교회 생활이 끝났다고 생각을 했습니다 그런데 담임 목사님이 신방 오셔서 이런 말씀을 해주셨을 때 나는 용기가 있었습니다 여러분이 제 모든 직분을 다리는 내려놓고 가장 낮은 자리에서 참여하며 다시 하나님의 은혜로 제가 일어나겠습니다 여러분 죄인된 저를 용서해 주시고 제가 다시 일어날 때까지 축복해 주십시오 그분 들고 온 성도가 울면서 괜찮아 괜찮아 그런 다시 일어났습니다 그리고 그분은 요새 저한테 이렇게 말합니다 이제 교인이 많아졌으니까 그분의 그 프라이버시를 보호하는데, 목사님, 혹시 교구에서 부부간에 그런 불륜을, 불륜을 저지르는 기미가 보이는 성도가 있으면 저한테 얘기해 주십시오. 제가 가서 그 불륜의 끝이 얼마나 비참한 거를 간정하면서 그들을 내가 붙들어 주려고 합니다. 라고 얘기하는 거예요. 마음을 편히 하시고, 긴장을 맞, 늦추시고 혹시 하나님이 주신 남편과 아내를 두고도 다른 사람이 자꾸 보이는 사람 손들어 봐요. 내가 그분을 파송해 드릴게요. <웃음> 그래요. 교회는 서로 옳고 그름을 따지는 곳이 아닙니다. 용서하고 용납하고 격려하고 축복하며 기다려 주는 곳입니다. 그렇게 위하여 기다려 주면 머리카락까지 다 세심하되 신 세심하신 하나님께서 각 사람의 체질과 형편과 믿음을 따라 하늘의 별처럼 무수한 방법으로 은혜를 주셔서. 피차, 사랑 가운데 변해가는 곳이 교회입니다. 그래서 교회는 고향 같고 친정 같은 곳입니다. 용서와 사랑의 성지자가 되어주십시오. 제 아내가 마지막 수술하러 가기 전날 비포용지를 꺼내놓고 뭘 잔뜩 써놓고 하나씩 집어나가요. 그럼 뭐 하는 거야? 그랬더니 내가 세상에 태어나서 만났던 사람들 이름들을 기억난 사람들 이름을 다 써놓고 용서받아야 할 용서해야 할 일을 하나씩 다 정리하면서 집어나간다는 거예요. 그리고 맨 마지막에 우리 부모님, 어머님 성함과 제 이름, 제 아들 이름을 못 지우는 거예요. 아직 결혼도 안한 아들을 두고 가는 것이 이 죄를 어떻게 용서받아야 할까요? 당신 아직 해야 할 사역이 많이 있는데 동역하던 내가 당신을 두고 가는 이 죄를 어떻게 용서받아야 할까요? 그리고 우는 거예요. 분을 낼수 있습니다. 그러나 성경은 말씀합니다. 분을 내어도 해가 지기까지 품지 말며 용서하십시오. 용납하십시오. 이 새벽에 여러분 가족 속에서, 여러분 직장 속에서, 여러분 교회 속에서 받았던 상처와 분노들을 안고 가지 마십시오. 십자가 밑에 내려놓으시고 그를 향해 사랑과 축복의 손을 털수 있는 은혜 달라고 기도하십시오. 그곳의 새로운 역사가 시작됩니다. 예배의 승리자, 감사의 승리자, 용서와 사랑의 승리자가 되게 하옵소서. 마지막 하나 더 보고 말씀을 마치겠습니다. 11장으로 넘어가십시다. 11장 10절을 같이 보십시다. 시작. 샘의 족보는 이러하니라 샘은 백세 후곧 홍수 후 인연의 아르박살 낳았고. 계속 낳고 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 삼부인과 일지가 기록됩니다. 그러다가 25절 2 0 오전 한번 보십시다 시작 대라를 낳은 후에 119년을 지내며 자녀를 낳았습니다 26절 시작 대라는 70세에 아브라함과 나울과 하라를 낳았더라 자, 저를 주목하세요 노아가 방주를 만들고 있을 때 방주 안에서는 어떤 일이 벌어졌어요? 사람들이 먹고 취해서 뻘거벗고 누워있었습니다 아마 방주를 만들면서 자기 가족들에게 이렇게 말했을 거예요 어떻게 인생을 저렇게 하롱거리며 사는지 불쌍하다고 그러나 그들이 누가 뭐라 래도 방주를 만들 수 있던 근거는 뭐예요? 하나님의 말씀이 있었고 하나님의 말씀 안에 주신 꿈, 비전이 있었기 때문이에요. 그런데 다른 사람 다 죽고 포도농사 지어서 넉넉하게 되었을 때 그는 더 이상 꿈을 꾸지 않았어요. 더 이상 목숨을 걸 비전이 없었어요. 그랬을 때 믿음의 사람 노아가 한 일은 포도주를 먹고 마시고 뻘거벗고 누워서 추태를 부리밖에 없는 거예요. 그리고 일어나서 자기 자식을 저주하는 일밖에 하지 않았어요. 무슨 말인지 아세요? 오늘 여러분의 삶의 흥편에 어떠하든 꿈의 사람이 되기를 시주의 이름으로 축원합니다이 교회에서 주신 말씀을 부여잡고 말씀 안에서 성령 안에서 인생 남은 여생을 목숨을 그려야 할 거룩한 꿈의 승리자가 될수 있기를 바랍니다. 그렇게 은혜입었던 노아를 통해서 실패했던 노아 다시 일어났습니다. 그리고 그 노아의 후손 특별히 용서와 용납했던 샘의 후손을 통해서 대라가 출생하고 그리고 신약성경마태범의 1장 1절에 가면 아브라함과 다윗세자손 예수 그리도의 스 세계라 그 가문을 통해 그리스도가 왔습니다. 정리합니다. 오늘 이 새벽에 예배의 사람으로 감사의 사람으로 용서와 사랑의 사람으로 일어나시되 온가족이 꿈을 꾸며 일어날 수 있기를 바랍니다. 아브라함처럼 내 자손들 12대가 흘러가도 20대가 흘러가도 믿음을 계승하고 나보다 갑절의 믿음으로 하나님께 쓰임받는 신앙의 명문가가 되게 해 주옵소서 그리고 오직 예수 그리도를 스 전하는 꿈꾸는 전도자 전도로 하나님을 영화롭게 하는 예수 그리도의 스 제자로 그리도의 스 사람으로 남은 생애를 쓰임받게 해 주시옵소서 기도하고 일어나는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하십시다 조용히 눈을 감으시고 두 손을 가슴에 꼭 댔으면 좋겠습니다 주님 사랑합니다 주님 다시 영접합니다 평생을 그리도의 이름으로 예배하며살수 있도록 내게 은혜를 주옵소서 시력같은 인생의 어둠의 때에도 한치 앞이 보이지않는 절망의 순간에도 예배의 사람이 되어서 예배를 통해서 하나님의 용서와 용납과 하나님이 공급하시는 힘을 얻고 일어나서 나와 내 가정, 내 민족을 살리는 축복의 통로로 서임하는 믿음의 사람이 되고 싶습니다 하나님 평생을 남은 생에 감사의 승리자로 살수 있도록 내 영혼을 새롭게 해 주옵소서 하나님 용서와 사랑의 승리자가 되고 싶습니다 내 눈에 바람직하지 않고 존경스럽지 않아서 부모에게 받았던 상처를 오늘 다 내려놓기를 원합니다 있는 모습 그대로 우리 아버지를 사랑합니다 임먼 미국 땅에 와서 살아보려고 몸부림하며 때로 실수하고 때로 넘어지기도 해서 내게 상처를 줬던 우리 아버지 우리 어머니 있는 모습 그대로 사랑합니다 그분을 축복합니다 부모가 되어 잘 살기로 맹세했었지만 성격이 맞지 않고 여러가지 연고 때문에 여러가지 이유 때문에 상처를 주고받아 아파했던 내 남편 내 아내 이제는 용서하기 원합니다 이제 사랑하기 원합니다 하나님 내 가슴에 상처 준 누군가를 이 새벽 이 머리를 들기 전에 용서하고 사랑하기 원합니다 저번 내 영혼에 사랑의 은사를 부어주옵소서 여러분 아버지 어머니를 여러분 가족들을 여러분 목장의 순원들을 여러분 직장의 직원들을 여러분의 목사님을 흠에 앉는 마음으로 두 손을 가슴에 꼭 대십시오 하나님 내가 이 새벽에 다시 꿈을 꿉니다 신앙의 명문과 이루어서 내가 믿는 이 믿음이 자녀들에게 개성되고 발전되어서 우리가 모니 후손들이 시간이 지나갈수록 배를 개성할수록 갑절의 믿음의 사람으로 그리스도만 높이면 신앙의 명문가로 하나님께서 임받게 해주소서 여러분의 자녀를 품에 안고 자녀가 오직 그리스도만 높이고 하나님의 기쁨이 되고 민족의 흥지가 될수 있도록 자녀를 위해 기도했으면 좋겠습니다. 먼저 죄종을 위해서 기도하시고 가족을 위해서 기도하시고 자녀를 물어가며 기도하시고 특별히 우리가 전도해야 할그 영혼을 놓고 주님 나를 통해서 예수 그리스도가 천거되어 그 영혼이 축계로 돌아오는 역사가 있게 해주옵소서. 그리고 마지막에 예리 새벽 예배를 위해서 우리가 기도했으면 좋겠습니다. 내일 말씀을 전할 저를 위해서 기도해 주십시오 신원을강근하도록 우리 함께 조용히 기도하십시다 자신의 목소리가 자신의 귀에 들량 말라 하기 그러나 생에 대나 가장 정직하고 절실하게기도하십시다 기도합니다 오 아버지 하나님 예배의 사람으로 감사의 승리자로 용서와 사랑의 승리자로 꿈의 사람으로 다시 일어나기를 원합니다 은혜 입은 자답게 일어나서 이 믿음을 개성하고 이 믿음을 일정시키고 하나님께 영광을 얻으는 믿음의 선배자가 됩니